0: bei Libyen bemerken muss immer wieder und lernen kann, ist, dass es also viele Farb Töne auf der Sharpskala der Welt gibt und äh, nicht so nur das Weiße und das Schwarze. Mhm. Es ist extrem komplex geworden und äh, gerade in den letzten anderthalb Wochen nochmal hat es sich deutlich weiter verschärft, die Situation. Man ringt sozusagen, verschiedene Warlords ringen um die Macht in diesem Land. Es geht um viel wirtschaftliche Interessen dabei, geht natürlich äh, vor allem ums Ölgeschäft dabei auch und äh, sind jetzt ganz neue Akteure plötzlich auf der äh, Bühne erschienen, äh, neben diesen fast 2000 Milizen, die es im Land schon gibt und die das Land eben seit drei Jahren, seit dem Fall von General äh, Gaddafi, vollkommen, ja, letztlich dominieren.
1: Und wenn man dann als Warlord solche Interessen hat und sich mit den anderen Warlords möglichst nicht ins Gehege kommen möchte, dann findet man den gemeinsamen, den kleinsten gemeinsamen Nenner meist durch den Appell an die niedrigen Instinkte und braucht dann nur noch eine kleine Minderheit, auf die alle einprügeln, oder? Ja, die kleine Minderheit hat es auf jeden
0: Fall immer gegeben. Äh, auch schon zu Gaddafi's Zeit wurde auf sie eingeprügelt und das waren eben trotz aller. Bekundungen des Antirassismus von Gaddafi und seinen Jugendorganisationen waren das immer Menschen dunkler Hautfarbe und die hat man systematisch ausgegrenzt. Man hat wenig getan, als sich dann in der Bevölkerung eben auch so ein Populismus breitmachte und immer mal wieder kleinere äh, ja, pogromähnliche Ausschreitungen stattfanden gegen äh, Menschen dunkler Hautfarbe und das beobachten wir eben bis heute. Nun
1: sprach man unmittelbar vor dem, was man einst optimistisch Arabischen Frühling nannte in Libyen, ja bereits von denjenigen, die dort aufgrund ihrer zu dunklen Hautfarbe massenhaft auf der Flucht seien. Dann mhm. gibt es noch äh, die schwarzen Einwohner von Taverka, denen es wohl besonders täglich ging. Sie machen jetzt eine Aktion diesbezüglich. Ist das noch mal dramatischer als die Situation anderer dunkelhäutiger Menschen in Libyen?
0: Auf jeden Fall ist es ein Skandal, dass diese Menschen seit drei Jahren jetzt auf eine Rückkehr hoffen in ihrer Heimatstadt Taverga und nicht zurückkehren dürfen, dass sie systematisch ausgenommen werden bei allen Maßnahmen, die jetzt zum Beispiel Rückführung von Flüchtlingen nach dem Bürgerkrieg betreffen und es immer wieder heißt, Nö, also für euch haben wir keine Lösung, für euch gibt es ja auch keine Zukunft denn ihr könnt weiter in den Flüchtlingslagern bleiben. Und das ist letztlich eine Folge eben dieses enormen Einflusses von Milizen, weil nämlich gerade die Milizen von Misrata, die beim Sturz Gaddafis eine große Rolle spielten, bis heute sozusagen den Ton angeben und auch diktieren können, dass diese äh, unter den Milizen verhassten Leute von Taverga nicht in ihre Stadt zurückkehren.
1: Dürfen. Aber warum dieser Hass? Der muss doch irgendeinen Background haben.
0: Und der Hass ähm, wird erstmal damit begründet, dass man ihnen pauschal unterstellt, sozusagen Kostgänger von und Unterstützer von Gaddafi gewesen zu sein. Gaddafi hat die Stadt Misrata über Monate besetzt, äh, unter, quasi einzingeln lassen und dann eben auch unter Beschuss genommen, äh, unter anderem von Taverga aus, nur dass eben das auch zum, Groß, äh, zum Großteil gegen des Willens der Bürger von Taverga geschah und die auch dazu Gezwungen wurden, die Soldaten zu, dabei zu unterstützen. Das will man in äh, Misrata nicht wahrnehmen. Und so hat sich so ein Feindbild aufgebaut, wo eben pauschal aufgrund der Hautfarbe, das heißt, der alle Menschen dunkler Hautfarbe in Taverga und Umgebung waren Parteigänger von Gaddafi und haben hier kein Recht äh, weiter zu leben, weil Gaddafi so viel. Leid der Zivilbevölkerung in Misrata zugefügt hat. Und dann ist das sozusagen also ein, ein Denken, Auge um Auge, Zahn
1: um Zahn. Diese 24.000 Menschen, sind die jetzt alle in einem Lager vereint? Und äh, insbesondere die jüngeren männlichen Bewohner dann dieses Lagers, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich lang damit zufriedenstellen lassen, zufrieden geben dort äh, gefangen gehalten zu werden. Das ist eine weg. sehr
0: schwierige Situation für Sie. Erstmal sind sehr viele Leute noch immer verschwunden. Sie sind irgendwo in Geheimgefängnissen, wurden Sie festgehalten, ob Sie heute noch leben. Niemand weiß es. Es kann sein, dass Sie eben auch ermordet wurden in diesen geheimen Haftanstalten der Milizen. Daneben gibt es jetzt eine Reihe von Lagern, mehr als ein Dutzend Lager, auf die Sie verteilt sind. Sie haben eine recht gute Struktur, haben sich immer einen sozusagen eine Lagerreihe, gegeben Und diese Lagerräte tagen untereinander auch, stimmen ihre Arbeit ab und haben eben auch mehrfach schon gemeinsame Initiativen zu einer gemeinsamen Rückkehr ergriffen. Das heißt, sie haben einen, einen festen Tag geplant gehabt, wo sie dann alle zurückkehren wollten. Und da sind dann äh, immer wieder auch äh, ausländische Botschaften unangenehm aufgefallen, dass sie ihnen nahegelegt haben, lasst das bleiben oder die Vereinten Nationen, weil das wird nur neue Gewalt auslösen. Und so wächst dann die Frustration unter den Flüchtlingen, dass sie das Gefühl haben, sozusagen so die Vergessenen äh, im Kampf gegen Gaddafi äh, äh, geworden zu sein, die letztlich die Zeche dafür zahlen, nur weil sie falsche Hautfarbe
1: haben. Und sowohl die EU als auch China sagen dann, solange unsere Konzerne in Ruhe äh, produzieren lasst ist alles in Ordnung und die EU sagt noch dazu und dann guck bitte, dass die Küstenstreifen gesichert sind und nicht so viele Leute auf Boote steigen. Und genau. solange solang das funktioniert, ist alles wunderbar, oder?
0: Genau, und wir stellen euch auch noch äh, Soldaten, die äh, eure Armee ausbilden, damit sie die Grenzen schön sichern, damit nicht mehr Flüchtlinge kommen. Und so hakt man im Prinzip Libyen momentan ab. Man interessiert sich eigentlich wenig von Seiten der europäischen Staaten für diese katastrophale Situation, sowohl die politische wie die wirtschaftliche wie die äh, sicherheitspolitische in äh, in Libyen. Und das ist eigentlich ein Skandal an sich schon, wie de, wie sehr man diese Situation ignoriert, obwohl es ja eigentlich ein Nachbarland von Europa ist. Und man natürlich vor allen Dingen über äh, Jahrzehnte profitiert hat äh, von der Ausschlachtung der Ressourcen und bis heute noch immer profitiert. Der größte Teil der, äh, des Erdgasbedarfs einiger unserer europäischer Nachbarstaaten wird aus Libyen gedeckt. Also insofern gibt es eigentlich große europäische Interessen und es ist äh, kaum nachzuvollziehen, warum man so wenig tut letztlich für mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in mhm. dem Land.
1: Unsere Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zuhören, die können aber in diesem ganz konkreten Fall der schwarzen Einwanderer von Taverga etwas tun. Können Sie uns erzählen, was?
0: Ja, wir möchten jetzt nochmal gezielte Aufmerksamkeit der Europäischen Union, bei der Europäischen Union Wecken für dieses Problem Taverga richten uns an einen neuen Sonderberichterstatter, der äh, Europäischen Union für äh, Libyen und fordern, möchten ihn eben auffordern, sich besonders diese Lösung dieses Taverger-Problems jetzt auch mal anzunehmen. Und gerne kann man bei uns in unserem Büro in Göttingen dann mehr Material zu bestellen, an wie, wie man sich an die EU wenden kann. Und wir wollen einfach, äh, dass dieses Problem drei Jahre, nachdem die Menschen vertrieben wurden, jetzt endlich gelöst wird und die Leute zurückkehren können.
1: Sagte uns der Kenner der Region und Referent für den Norden Afrikas bei der Gesellschaft für Bedrohte Völker Ulrich Delius. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Bitteschön.